0: Сегодня у меня живите пистолетики вместо
1: приветствия,
0: как, как сказал Никита. Меня зовут Александра Нейман, и это подкаст про психологию видеоигр. Давайте начнем с организационных моментов. Во-первых, у меня появился соведущий. Приветствуйте Никиту Сотникова.
1: Всем доброго времени суток. Я действующий геймдизайнер и увлеченный исследователь геймдизайна. Но как-то связано с моим появлением здесь, спросите вы. Оказалось, что геймдизайн связан с психологией, и я решил изучать эту связь и ее влияние. Так что, возможно, я смогу рассказать что-то интересное, а также скажу суровый научный подкаст своим присутствием, странными вопросами, которые помогут лучше понять о том, что рассказывается в этом подкасте.
0: Во-вторых, можете нас поздравить, мы запускаем собственный собственный сайт, где не только собраны все ссылки на наш подкаст, но еще можно прочитать статьи и дополнения к подкасту. А самое главное, оставить нам обратную связь, чтобы тоже поучаствовать в дискуссии. С сегодняшнего подкаста мы начинаем подробнее разворачивать все то, что было ранее. И начнем мы с подходов к изучению видеоигр у Game Studies. И, пожалуй, стоит начать с противостояния людологов и наротологов. Сначала разберемся, кто есть кто. Людолог — это любой исследователь игр, в том числе видеоигр. Наротолог — это исследователь, который полагает, что игры тесно связаны с нарративами, или что они должны анализироваться хотя бы отчасти с помощью нартологии, то есть через текст. Суть спора заключалась в следующем. Наротологи считали, что игры нужно изучать через текст, а людологи считали, что это на неправильный подход, потому что игры — это прежде всего действие, а не повествование. Это я резюмирую то, что говорила в первом выпуске. В нашей русской литературе у того же Витушинского, которого я тоже упоминала, говорится, что людологи победили. Потом подчеркивается, что людологи — это бывшие наротологи, которые попробовали известный метод на видеоиграх, и он не сработал. Однако в зарубежной литературе у богоста... Вот, по богост или богост? О, богост. Угу. Однако в зарубежной литературе у богоста и фразки говорится, что никакого спора особо и не было. Не только потому, что людологи ⁇ это бывшие наротологи, но и потому, что если столкнуть один формализм с другим, мы получим довольно предсказуемый результат. Формализм побеждает. Так это описывает богост.
1: Так, и тут стоит упомянуть две вещи. Во-первых, качество записи моего голоса. Оно связано с тем, что я заперт в подвале, иначе как бы я еще ощутился в этом подкасте. А во-вторых, то, что можно считать победу людологов настолько ощутимой, что во всех зарубежных ресурсах геймсадис также довольно часто называется людологией. И обозначается как нау- наука изучения игр в целом, включая в себя изучение видеоигр. Отсюда вытекает еще один вопрос. Как так получилось, что появилась на в исследовании видеоигр? Ведь людология была до появления видеоигр, и было бы логично, что видеоигры просто привязались к изучению в ней?
0: Ну, не совсем. Исследователи, конечно, всю историю интересовались тем, что такое игра, но сама людология появилась только в 20-х годах XX века с появлением монографии Хейзинги «Человек играющий». Видеоигры же появились значительно позже, в 70-х годах. К тому времени стал популярным как раз-таки нарративный подход, который тоже начался в 20-х годах, но успел развиться куда больше, чем людология. Почему это произошло? На мой взгляд, потому что текст – это что-то ощутимое, с ним проще работать, потому что он физически существует. Да, интерпретации могут меняться, но в самом тексте можно выделить структурные единицы и все остальное. А вот игру, я имею в виду классическую, пощупать нельзя, ее не записывают, как правило. Игра вообще может протекать молча, тогда вообще становится непонятно, как это померить и исследовать. Поэтому, я думаю, нарративный подход преуспел как и в других науках, так и в Game Studies изначально, пока так называющие исследологи от него не отказались.
1: А почему это все затруднено в целом? Почему у них столько подходов, и все они сводятся к какой-то философии?
0: Как я и говорила, Game Studies еще в начале своего пути. Поэтому их цель сейчас должна быть, на мой взгляд, это не изучать что-либо, а определить саму себя. Что они изучают, то есть объекты и предмет, какими методами, а главное, зачем? На эти вопросы не даны ответы. И вот что меня злит, что вместо того, чтобы их обсуждать, они интерпретируют видеоигры кто как может. И неважно, нарративным подходом или логическим, все равно, на мой взгляд, это преждевременно. Понятное дело, что в любой науке, особенно после не классической, сколько людей, столько и мнений. Но вот в психологии, например, можно хотя бы выбрать. Я, например, за системно деятельственный подход. Другой человек – за культурно-исторический. Третий – за психоаналитический. А в геймстадис такого выбора нет.
1: Ну, с моей стороны, человеку, изучающего подход с другого ракурса, проблема заключается еще и в сложном строении не только обычных игр, но и еще более сложном строении видеоигр. Сложно выделить какой-то точный подход, имея взаимосвязь таких сложных структур, которые изучаются по отдельности в других науках.
0: И соглашусь, и не соглашусь одновременно. Видеоигры не сложнее, чем изучение человека. Есть такая байка, одна из моих любимых, Вот есть биология, ты через микроскоп изучаешь инфузорию туфельку. Ничего в этом не меняется, кто бы не изучал, все так и будет. А в психологии меняется не только сама инфузория туфелька, но и микроскоп, так еще и сам ученый во время проведения исследования. Это я к тому, что изучать человека – самое сложное неблагодарное дело, изучается он тоже в разных науках по-разному. А вот видеоигры пока что вообще изучаются как-то криво, какими какими бы сложными или простыми они не были. Разные науки используют свои методы, но они в основном говорят про свое, а не про сами видеоигры. А Game Studies, которые хотят вроде как быть э, про сами видеоигры, еще не созрели.
1: И вот здесь мы можем вернуться к упомянутой высшей личности Яна Богаста. И его статьи, имеющие одноименное название с нашим сегодняшним подкастом. И я относительно импонирую его подходу, не считая излишнего количества философий и терминов, которые затрудняют понимание этой статьи. Но в том числе в ней можно чуть больше поменять вопрос становления нынешней Геймстадис. В ней он выделяет четыре шага становления, и заключительным шагом является довольно правильный по мнению автора шаг, которым называется «Подход, разработанный им и представляющий закономерную эволюцию этой науки». Я думаю, моя более просвещенная коллега может рассказать больше подробностей об этих шагах.
0: Да, спасибо. Чтобы не стараться уместить всю величину мысли автора, мы оставим переведенный текст оригинальной статьи у нас на сайте, где вы все сможете, где вы все сможете с ним ознакомиться. Итак, первым шагом, упоминаемым в статье, стал переход к исследованию игр как к антологии форм, то есть исследование структур и систем, лежащих в основе игры в целом, а также жанров и типов игр или вообще отдельно взятых игр. Он подразумевает как раз-таки появление наратологов, которые рассматривали все элементы игр и их жанров и типов как элементы повествования. Это, по сути, был важный шаг принятия того, что игры это структурный механизм, а не цельный элемент, как предполагалось изначально. Вторым же шагом стало более открытое проявление людологии в изучении игр и переход от идеологизма предыдущего подхода к более прагматичному подходу. Существенным в этом шаге стало принятие того, что игры имеют большую схожу со сторителлингом, но и имеют свои отличия, связанные с возможностью действий, и больше выступают как взаимосвязь двух подходов действий и истории.
1: Здесь я могу подключиться и сказать, что в более практической части такой подход поднимается в геймдизайне в модели, которая называется МДЭ — «Механика, динамика и эстетика». Если рассматривать это с подходов, описанных выше, это подразумевает, что игра рассказывает свою историю игроку посредством взаимодействия заранее продуманных механик действий, совершаемых игроком.
0: Данную модель мы разберем подробнее в следующих выпусках, но это верное замечание от человека, который изучает геймдизайн дольше и глубже, чем я. Только я считаю, что тут больше акцент не на рассказывании игрой истории, а на получении игрока своего автобиографического нарратива, скажем так. Это уж точно тема отдельного выпуска. Итак, вернемся к основной теме. Следом идет третий шаг, в котором уже появляются попытки сопоставлять популярность видеоигр и их изучение, проверяются результаты социологических опросов. И все это приводит к такому выводу на этом шаге, что игры существуют, пока существуют игроки, которые играют в них, основываясь на своих личных интересах и потребностях. И происходит осмысление игр как объекта культуры, который порождает различные игровые сообщества.
1: О, для меня это звучит уже как что-то больше связанное с психологией, чем то, что было сказано в шагах ранее.
0: Не вся психология это изучает на самом деле. Я бы сказала, что это больше предмет изучения социологии или социальной психологии. Они любят всякое такое. У меня коллега как раз изучает игровые сообщества в рамках гендерных аспектов самопрезентации. Я тоже частично принимала участие в этой работе. Если это интересно, могу рассказать как-нибудь потом, если коллега будет не против. Но здесь мы наконец можем двинуть к четвертому шагу. В нем автор статьи как раз-таки говорит о подходе, который он сформировал, и он может звучать уже как более научный подход. Он выделяет, что видеоигры состоят из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое влияние. Рецепция и операция — это слой исследований пользовательского опыта. Интерфейс — исследование взаимодействия игрока с игрой. Форма и функционирование — исследование поведения игры как программы. Код — исследование того, как игру видят разработчики платформа исследования техники, на которых реализуются все предыдущие слои. Это очень интересная многослойная концепция. Ну, знаете, как в цитате из Шрека, лук многослойный. И вот Богаст считает, что нужно изучать видеоигры одновременно по всем слоям, чтобы составить общую картину. Это, кстати, пересекается с тем, о чем я рассказывала ранее, о системном подходе в целом. Только тут опять вылезает проблема – а что мы понимаем под системой? И не слишком ли много для одного исследователя компонентов этой системы? В общем, этот подход, который предлагает Богост, на самом деле описывает предметы исследований, в том случае если объектом выступает видеоигра. Это определенно хорошо, что есть хотя бы варианты куда щупать дальше, но вот еще вопрос – а правда ли объектом GameStadies должна быть видеоигра? Почему не система игрок-видеоигра? Ведь видеоигры без игрока будут бесполезны.
1: Для меня вывод автора статьи звучит совершенно неожиданно. несмотря на казалось бы логичнее всего остального подхода. Потому что он предлагает использовать геймстадис как исследование всего, что связано с играми, для всего, что связано с играми. Это звучит как чрезмерное усложнение процесса упрощения.
0: Согласна. Про это я и говорю, что да, это все можно изучить, но целая картинка не получится. Потому что по-любому нужно дробить это на отдельные исследования, а там будут разные респонденты и еще много технических моментов, что уже создает массу проблем. И неизвестно, насколько это будет полидно.
1: Тут, опираясь на статью, можно сделать еще один вывод. При мне не разобрать видеоигру на удобные для понимания части, они по сути забыли о том, что все это надо учитывать еще в формате целой системы, а не только отдельных ее частей.
0: Да, сумма компонентов – это еще не целое. это очень известная, я бы даже сказала, аксиома. Поэтому я это топлю за системно-деятельностный подход. Мы должны изучать систему игрок-видеоигра через такие элементы этой системы, как субъективную картину деятельности и субъективную игровую структуру, как я ее называю. Отдельно эти компоненты мы разберем позже. Из вышеизложенного можно сделать несколько интересных заключений. На мой взгляд, Геймстадис еще очень не самостоятельная наука, которая еще идти и идти к своему самосознанию. Если психологию считают подростком, то гейм еще дошкольный. И, честно говоря, не мне эту проблему решать, потому что я больше психолог, чем людолог. Никит, может, ты решишь эту проблему?
1: На самом деле, мой взгляд здесь может считать довольно сомнительным. Я не то, чтобы деятель современной науки, скорее просто практик. Однако, поэтому я считаю, что проблема геймстадис в том, что как молодая наука она сразу пошла по пути развития после неклассической науки, ей не хватает некоторых частей присутствующих этапов становления науки, которые так или иначе присутствуют во всех других отраслях.
0: В каком-то смысле изучение самой игры это и есть предпосылки появления геймстадис. Но да, сейчас она в самом начале, где еще непонятно, что и что и как это будет дальше. Зато
1: касательно этого есть еще одно интересное замечание. Опыт практического получения знаний и их последующего применения идет гораздо проще. В чем-то это можно сравнить с классическими проявлениями науки на заре человечества, когда практические действия происходили гораздо быстрее, чем появлялось их научное объяснение или исследование.
0: Я бы сказала, что это неизбежно. Потому и появляются науки, когда появляется что-то, что требует объяснения. В общем, мы находимся на заре зарождения наук, изучающих видеоигры, и будем надеяться, что вместе с вами мы будем стоять у истоков или даже сможем полноценно сформировать науку, «Психология видеоигр». «Психология (свят) видеоигр». Отлично произнес. Так и оставил. (свят) А с вами была Александра Нейман и Никита Сотников. И на случай, если мы больше не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи.